0: Section 34. De la mère par Jules Michelet. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Jeanne. 7 Vita Nuova des Nations. Pendant que j'achevais ce livre en décembre 1860, la ressuscitée l'Italie, notre glorieuse mère à tous, m'envoie de belles étrennes, une nouvelle, une brochure m'arrive de Florence c'est un pays d'où il nous vient souvent de grandes nouvelles en 1300 celle de Dante. en 1500 celle d'amerigo en 1600 galilée quelle sera donc aujourd'hui la nouvelle de florence oh bien petite en apparence mais qui sait immense par les résultats c'est un discours de quelques pages un opuscule médical le titre n'a rien qui attire il éloignerait plutôt et pourtant il y a là un germe de conséquences incalculables et qui peut changer le monde en regard du titre je vois le portrait de deux enfants l'un mort et l'autre mourant aux hôpitaux de florence l'auteur est le médecin qui chose rare avait tellement pris à cœur ces petits malades pauvres enfants inconnus qu'il a voulu écrire sa douleur et ses regrets le premier de sept ou huit ans de fine et austère noblesse dans l'amertume se semble d'un grand destin inachevé a sur l'oreiller une fleur sa mère trop pauvre pour lui donner autre chose lui en apportait en venant le voir il les gardait avec tant de soin tant de religion qu'on lui a laissé celle-ci l'autre plus petit dans la grâce attendrissante de son âge de quatre ou cinq ans visiblement va mourir ses yeux flottent dans le dernier rêve ses enfants avaient témoigné de la sympathie l'un pour l'autre sans pouvoir parler ils aimaient à se voir à se regarder et le compatissant médecin les avait fait placer en face l'un de l'autre il les a rapprochés dans la gravure comme ils l'ont été en mourant c'est une chose toute italienne on se garderait bien ailleurs de se montrer faible et tendre on craindrait le ridicule en italie point le docteur écrit devant le public tout comme s'il était seul il s'épanche sans réserve avec une abondance une sensibilité féminine qui fait sourire et pleurer. Il faut avouer aussi que la langue y fait beaucoup, langue charmante de femmes et d'enfants, si tendre et pourtant brillante, jolie, dans la douleur même. C'est une pluie de larmes et de fleurs. Puis il s'arrête et s'excuse. S'il a parlé ainsi, ce n'est pas sans cause. C'est que ses enfants ne seraient pas morts si on avait pu les envoyer à la mer. Conclusion il faudrait établir à la côte un hospice d'enfants. Voilà un homme bien habile. Il a pris le cœur. Tout suivra. Les hommes sont attentifs, touchés. Les dames en pleurent. Elles prient. Elles veulent. Elles exigent. On ne peut rien leur refuser. Sans attendre le gouvernement, une libre société fonde sur le champ les bains d'enfants à Via Reggio. On connaît cette belle route ce demi-cercle enchanteur que fait la méditerranée quand on a quitté la protée de gênes qu'on a dépassé la rade magnifique de la l'aspédia et qu'on s'enfonce sous les oliviers virgiliens de la toscane à mi-chemin de livourne une côte conquise sur la mer offre le petit port solitaire que consacre désormais la charmante fondation florence a eu l'initiative de la charité sur toute l'europe des hospices avant l'an mille. En 1287, quand la divine Béatrix inspira Dante, son père fonda celui de Santa Maria Nuova. Luther, dans son voyage peu favorable à l'Italie, n'admire pas moins ses hôpitaux, les belles dames italiennes qui, voilées, sans gloriole, allaient y servir les malades. La nouvelle fondation sera pour l'Europe un modèle. Nous devons cela aux enfants la vie d'enfer que nous menons cette vie de travail terrible et d'excès plus meurtrier c'est sur eux qu'elle retombe on ne peut se dissimuler la profonde altération dont sont visiblement atteintes nos races de l'occident les causes en sont nombreuses la plus frappante c'est l'immensité la rapidité croissante de notre travail elle est forcée pour la plupart imposée par le métier mais ceux mêmes à qui le métier ne commande pas ne se précipitent pas moins je ne sais quelle ardeur d'aller de plus en plus vite et maintenant dans le tempérament l'humeur creté du sang tous les siècles furent paresseux stériles si on les compare nos résultats sont immenses nous versons de notre cerveau un merveilleux fleuve de science d'art d'inventions, d'idées de produits dont nous inondons le globe le présent même l'avenir mais à quel prix tout cela au prix d'une effusion épouvantable de force d'une dépense cérébrale qui d'autant énerve la génération nos œuvres sont prodigieuses et nos enfants misérables notez que ce grand effort cette excessive production c'est le fait d'un petit nombre l'amérique fait peu l'asie rien et dans l'europe elle-même tout se fait par quelques millions d'hommes de l'extrême occident les autres rient de les voir s'user et croient les remplacer pauvres barbares pensez-vous donc que tel russe ou tel pionnier des états-unis de l'ouest sera demain un artiste un mécanicien d'angleterre ou un opticien de paris nous sommes-tels par l'affinement et l'éducation des siècles une longue tradition est en nous qu'adviendra-t-il si nous mourons nul n'est prêt pour nous succéder ce travail exterminateur ce suicide de fécondité s'il nous plaît de l'accepter pour l'intérêt du genre humain nous ne pouvons en conscience vouloir y perdre nos enfants et les enterrer avec nous et c'est pourtant ce qui arrive ils naissent tout préparés ils ont nos arts dans le sang mais aussi notre fatigue D'effrayante précocité, ils savent ils peuvent ils feraient mais ils ne font rien ils meurent l'enfance de l'homme comme celle des plantes et de toutes choses a besoin de repos d'air de douce liberté ici tout lui est contraire nos mérites autant que nos vices tout semblerait combiné pour étouffer les enfants les aimons-nous oui sans doute et cependant nous les tuons une société si agitée si violente c'est qu'elle le sache ou non une vraie guerre à l'enfance il est des moments surtout dans son développement des crises où elle tient à un fil la vie a l'air d'hésiter de se demander durerais-je à ces moments décisifs notre contact le séjour des villes et la vie des foules pour ces créatures chancelantes c'est la mort ou pire encore c'est l'entrée d'une longue carrière de maladie un misérable commence qui tombant se relevant retombant les trois quarts du temps se traînera à la charge de la charité publique il faut couper court à cela il faut prévoir il faut tirer l'enfant de ce milieu funeste l'ôter à l'homme le donner à la nature lui faire aspirer la vie dans les souffles de la mer l'enfant malade y guérirait l'enfant trouvé y grandirait affermi fortifié plus d'un y prendrait une vocation maritime au lieu d'un ouvrier débile d'un habitué d'hôpital l'état aurait un robuste et hardi marin du reste pourquoi l'état florence nous a prouvé que cœur royal vaut royauté la femme est une royauté il lui appartient d'ordonner si j'étais une belle jeune dame je sais bien ce que je ferais J'aurais ma magnificence mon luxe et je dirais un jour dans ces moments où l'amour atteste proteste jure et prouve le besoin de donner je dirais je vous prends au mot, mais ne croyez pas m'amuser avec les présents ordinaires je hais vos gros cachemires d'aujourd'hui qu'on fait dans l'inde sur les dessins de londres je fais peu de cas des diamants les diamants vont courir les rues Berthelot, qui refait la nature en partie double qui crée tant de choses vivantes bien plus aisément encore va nous prodiguer les diamants j'aime le solide je veux une bonne maison à la côte un peu abritée bien ensoleillée pour loger cinquante enfants il n'y faut pas grand mobilier une fois établi là ils ne mourront pas de faim il n'y aura pas une dame allant à la mer qui n'y aide avec grande joie si les béatrix de florence ont fondé de telles maisons pourquoi pas celle de france est-ce que nous sommes moins belles et vous autres moins amoureux si la mer m'a embellie comme vous me le dites du matin au soir vous lui devez de donner un souvenir à son rivage et si vous m'aimez je suppose que vous devez être heureux d'être encore ici de moitié de créer ensemble une chose de commencer avec moi ce petit monde d'enfants près de la grande nourrice qu'elle garde un gage durable de tendresse et de pur amour qu'elle témoigne par une œuvre vive, que nous fûmes, devant l'infini, unis d'une sainte pensée. Une femme ainsi commencerait, et une autre continuerait, la mère commune, la France. Nulle institution plus utile, nul sacrifice mieux placé. Mais il n'en faudrait pas beaucoup. Il suffirait d'y transférer quelques établissements de l'intérieur ce serait un allègement. Car, tel de ces établissements et d'immenses dépenses en pure perte, il pourrait être défini une fabrique de malades qui toute la vie mendiront de nouveaux secours. Les romains ne savaient pas ce que c'est que marchander en ce qui touche la santé publique et la vie de tous. Quand on voit leur munificence, leurs travaux pour amener des eaux salubres même aux villes secondaires, leurs prodigieux aqueducs, leurs ponts du Gard, etc. Les thermes immenses où la foule venait se baigner gratis tout au plus pour une obole, on sent leur haute sagesse. ils eurent aussi les piscines d'eau de mer où l'on nageait ce qu'ils firent pour une plèbe oisif et improductive. hésiterions nous à le faire pour sauver la race de ces créatures uniques qui font tout le progrès du globe. Je ne parle pas ici des enfants seuls, mais de tous. Chaque ville a aujourd'hui dans son sein une autre ville encombrée. C'est l'hôpital où le travailleur défaillant vient, revient sans cesse. Il coûte ainsi énormément à qui Aux autres travailleurs qui, en dernière analyse, portent toute dépense publique. Il meurent jeune, laisse les siens à leur charge. Il serait bien plus aisé de prévenir que de guérir. L'homme pour qui l'on peut beaucoup, c'est moins le malade que celui qui va le devenir, qui est au bout de ses forces dix jours de repos à la mer le remettraient, conserverait un solide travailleur le transport le très simple abri d'un si court séjour d'été une table publique à bas prix coûterait infiniment moins qu'un long séjour d'hôpital et l'homme serait sauvé la famille et les enfants un homme souvent irréparable car je l'ai dit chacun d'eux est la production tardive d'une longue tradition d'industrie il est lui-même une œuvre d'art de l'art humain si inconnu l'humanité va s'élevant se formant comme puissance de création qui me donnera de voir cette élite de la terre cette foule du peuple inventeur créateur et fabricateur qui sue et s'use pour le monde reprendre incessamment ses forces à la grande piscine de dieu toute l'humanité en profite elle fleurit du labeur énorme de ceux-ci elle leur doit toute jouissance toute élégance toute lumière elles prospèrent de leurs bienfaits vivent de leurs moelle et de leur sang qu'on donnât à ceux-ci la rénovation de nature l'air la mer un jour de repos ce serait une justice un bienfait encore pour le genre humain à qui ils sont si nécessaires et qui demain par leur mort se trouvera orphelin ayez pitié de vous-même pauvres hommes d'occident aidez-vous sérieusement avisez au salut commun la terre vous supplie de vivre, elle vous offre ce qu'elle a de meilleur, la mer, pour vous relever. Elle se perdrait en vous perdant, car vous êtes son génie, son âme inventive. De votre vie, elle vit, et vous, mort, elle mourrait.